0: Hallo und herzlich willkommen bei Codebrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal berichte ich über meine Erfahrung als Softwareentwickler. Heute möchte ich mit dir über das Softwareentwickler-Gehalt sprechen und was die Höhe dieses Gehalts bestimmt. Wenn du anfängst als Softwareentwickler, hast du ja irgendwas zwischen 38.000 und knapp 50.000 Euro Bruttojahresgehalt und wenn du länger dabei bist, kann das bis zu 90.000 Bruttojahresgehalt hochgehen. Sprich, pro Monat sind das so drei bis viereinhalb zum Anfang und kann dann hoch bis siebeneinhalb, sogar acht gehen pro Monat, wenn du lang genug dabei bist. Das hilft immer nur wirklich so begrenzt, weil ich meine, das ist ja so eine Riesen-Range oder ich meine drei auf der einen Seite und siebeneinhalb oder acht auf der anderen Seite. Da fragt man sich natürlich, okay, und wo bin ich jetzt einzuordnen, besonders wenn man sich mit Kollegen vergleicht oder schaut, wie die eigene Karriere voranschreitet. Da gibt es fünf Dinge, die maßgeblich Einfluss darauf haben. Da gehe ich mit dir jetzt Stück für Stück durch. Und ganz zum Schluss habe ich noch so einen, so einen Kalkulator rausgesucht, der eigentlich recht hilfreich ist. Der ist nicht perfekt, aber nah dran. Und bevor ich loslege, nochmal der Hinweis, ein Daumen nach oben oder vielleicht auch zwei, das hilft dem Kanal und ein Abo da lassen hilft ihm noch umso mehr. Bist du Abonnent, dann sage ich super, vielen, vielen Dank. Das ist mein Daumen nach oben für dich. Fangen wir Punkt 1 an, was Einfluss hat auf die Lohnhöhe hat und das ist ganz klar die Ausbildung. Ich mache das jetzt hier einfach der Vergleichbarkeit. Also am wenigsten verdienst du, wenn du gar keinen Abschluss hast. Sprich, du hast irgendwo ein Bootcamp gemacht oder du hast YouTube Videos geschaut, oder hast irgendwelche Coding Kurse irgendwo gemacht, dann fängst du relativ weit unten im Vergleich an. Also Einstiegsgehälter sind dann eben wirklich am unteren Ende und auch immer, wenn es dann um Beförderung und ähnliches geht, wirst du eigentlich eher unten eingeordnet. Der Fachinformatiker, der dann schon eine richtige Ausbildung in der Hand hat, der auch schon Erfahrungen hat, nachdem, nachdem er seine Lehrzeit absolviert hat. Der hat natürlich einen wesentlich besseren Einstand. Der wird auch nicht mit 38 anfangen, sondern er wird ein bisschen höher anfangen. Und jetzt habe ich hier kurz noch die Webseite von Get in IT rausgeholt, wo leider der Fachinformatiker nicht ganz so abgekapselt drauf ist. Aber hier ist immerhin Bachelor, Master und Promotion zu sehen. Und da sieht man eben, wenn du einen Bachelor hast, dann hast du schon einen relativ guten Einstiegslohn. Bei Master wird es noch mal ein bisschen mehr und Promotion, was eher selten ist, wenn du zumindest für Entwickler werden willst, ist es dann noch mal ein Stück nach oben. Also die harten Zahlen, die man hier sieht, die würde ich jetzt nicht unbedingt ganz so ernst nehmen, aber das Voranschreiten, dass also ohne Abschluss du relativ weit unten immer sein wirst mit einem Fachinformatiker ein bisschen weiter oben, Bachelor wieder ein Stück oben drauf und Master noch ein Stück oben drauf und ganz klar an dieser Stelle, also gleich der Hinweis auf das, was jetzt als nächstes kommt, nächsten Punkt ist, dass du in bestimmte Unternehmen auch gar nicht erst reinkommst, wenn du nicht eben einen Bachelor oder Master hast. Also vor allen Dingen die gut dotierten Jobs, die hochbezahlten Jobs bei internationalen Konzernen, bei Big Tech, die haben häufig als Barrier of Entry sozusagen den Bachelor oder den Master und auch je länger du eine Ausbildung machst, desto höher ist eigentlich die Honorierung, zumindest bei uns als Softwareentwicklern. Wenn du dich wirklich reinkniest und dir die Mühe machst, wirst du das lange nachnutzen können. Du wirst sehr lange von diesem Abschluss als Bachelor oder Master profitieren. Der nächste Punkt, der Punkt 2 hier auf der Liste, ist quasi der Unternehmenstyp. Das hatte ich ja eben schon so grob angedeutet. Das ist für mich immer so eine Mischung aus, aus Branche und Unternehmensgröße. Und ich habe dazu auch schon ein separates Video gemacht, das du da oder da jetzt siehst bei, bei YouTube, wo ich erkläre, was diese fünf Unternehmenstypen eigentlich für Einfluss auf deine Karriere, nicht nur auf den Lohn, sondern auch auf die Arbeit, Bedingungen haben und ich werde das hier mal ein bisschen hübscher visualisieren mit dem wie die Lohnhöhe sich verhält und dann haben wir hier so, so eine schöne Matroschka mitgebracht wenn das ist dann die kleine bude also wo es nur wirklich ganz wenig Mitarbeiter gibt die nur lokal großteils arbeiten das ist dein baseline gehalt und wenn du da dann das vergleichst mit einem kleinen Mittelständler, der schon ein bisschen größer ist, ein bisschen überregional arbeitet, dann hast du im Regelfall schon mindestens 20 Prozent mehr Lohn als bei der kleinen Bude. Wenn du dann zu einem großen Mittelständler gehst, dann hast du schon mal von der kleinen Bude angefangen zu schauen, sicherlich 30 bis 50 Prozent mehr Lohn, also bist schon so viel größer. Und dann fahren wir mal den Größenvergleich mit der kleinen Bude. Das ist, schon, das ist schon ein ordentlicher Schritt nach oben, damit man das Gesicht auch sieht und vom großen Mittelständler dann zu Konzernen, also vor allen Dingen international arbeitende Konzerne, da ist dann noch mal ein Riesenschritt. Also da kannst du sagen, wenn was immer du in der kleinen Bude verdient hast, da kannst du noch mal sicherlich 70 Prozent, 50 bis 70 Prozent oben drauflegen. Der finale Schritt, wenn du wirklich ganz viel Einfluss vom Arbeitgeber her nehmen willst, dann ist das natürlich Big Tech, so eine riesige Matroschka hier. Und bei Big Tech ist es eben so, im Vergleich zum Konzern ist das nochmal ein Schank obendrauf. Und im Vergleich, Moment, jetzt muss ich hier nicht das Mikro runterreißen, im Vergleich zur kleinen Bude ist das halt wirklich so David gegen Goliath. Big Tech hat sicherlich mehr als 100% Lohnerhöhung im Gegensatz zu einer kleinen Bude. Und dann kommen dann ja auch immer die Bonuszahlung und Aktien obendrauf. Natürlich hat das auch alles seinen Preis. Das möchte ich hier ganz kurz noch einfügen. Große Unternehmen erwarten natürlich auch eine gewisse Aufopferung für den Job. Sie erwarten gewisse Kompetenz des Leidens, also du musst in der Lage sein, endlos Meetings zu ertragen, du musst in der Lage sein, den Einfluss nicht nehmen zu können, wo das Unternehmen hingehen soll oder wie sich bestimmte Kundenprojekte verändern sollen. Das ist ganz klar, wenn du viel Geld verdienst, musst du das wie akzeptieren. Jetzt sind wir eigentlich schon bei Punkt 3 und das ist der Arbeitsort. Das wird ganz häufig noch in Umfragen immer nach vorne gehoben, je nachdem welchem Ort du arbeitest, so viel verdienst du. Und das hat tatsächlich einen großen Einfluss. Im vorangegangenen Video habe ich ja ein bisschen über die Google-Gehälter gesprochen, wie unterschiedlich die allein schon in den USA sind, wenn du Kalifornien und New York hast. Und so ist es natürlich auch in Deutschland. Das, was man einfach aus dem Bauch heraus sagen würde, in großen Metropolen wird viel gezahlt, das ist so. Ich habe jetzt ein bisschen hier mal auf der Webseite von Absolventa geschaut und da kannst du ganz gut sehen, dass die richtig hohen Löhne in den bekannten Metropolen, also München, Hamburg, Stuttgart und auch Frankfurt am Main, gezahlt werden. Und dazu gehören auch deren Einzugsgebiete. Also ein bisschen so der, der, der grobe Speckgürtel außenrum. Das liegt daran, dass die Lebenshaltungskosten in der Regel sehr hoch sind, Wohnungsmieten sind sehr hoch und es ist natürlich auch wirklich ein Albtraum, in München oder Hamburg irgendwie eine vernünftige Wohnung zu finden, in ich sag mal, vernünftiger Lage zum Arbeitgeber. Du hast dann natürlich auch vielfach Zeit, die du fürs Pendeln aufwenden musst in diesen Städten, weil du nicht unbedingt nah dran wohnen kannst, dann ein bisschen weiter weg. Der Vorteil von großen Metropolen ist ganz klar die Dichte an Tech-Unternehmen, sowohl mittelgroße bis eben ganz große, also sei es Big Tech oder Konzerne. Und du kannst dich sehr schnell bei unterschiedlichen Unternehmen bewerben. Du kannst schnell hin und her springen. Und was wirklich cool ist, du kannst dann eben durch viele Bewerbungen ganz schnell mal vergleichen, wer würde dann wie viel mehr zahlen? Du kannst das natürlich bei der einen Bewerbung als Druckmittel für die andere Bewerbung nutzen. Im Umkehrschluss bedeutet das Arbeiten, wenn du nicht in, der, in den Metropolen arbeitest, also nennen wir es mal die quote quote Provinz, dann ist es eben so, dass das Leben in der Provinz günstiger ist. Du hast gegebenenfalls weniger Pendelei, entweder weil weniger los ist auf den Straßen oder weil du vielleicht sogar mit dem Fahrrad hinfahren kannst. Die Firmen sind im Regelfall ein bisschen kleiner, sind ein bisschen mehr familienorientiert. Selbst große Mittelständler haben noch so einen, so einen leichten Family-Flair. Und dann kannst du am Ende gegebenenfalls durch geringere Kosten für Pendelei, Miete und sonst irgendwas genauso viel Geld am Ende des Monats übrig haben, wie in großen Metropolen, wo einfach der hohe Lohn durch die hohen Lebenshaltungskosten aufgefressen wird. Nachteil in der Provinz ist ganz klar, dass du hast weniger Auswahl an Firmen, du kannst nicht mal eben von A nach B springen und da werden natürlich auch weniger Löhne gezahlt, dadurch, dass eben die Lebenshaltungskosten niedriger sind. Der vierte Punkt ist die Spezialisierung. Zu dem Thema hatte ich ja ein separates Video bereits gemacht. Das bin ich jetzt hier oben mal kurz ein. Und dort hat es damit zu tun, dass natürlich einfache zu erlernende Tätigkeiten wie zum Beispiel Frontend-Entwickler weniger gut bezahlt werden als ein Full-Stack-Entwickler oder ein Data-Scientist, der im Prinzip Umgang mit höherer Mathematik im Studium erfordert hat. Das ist wirklich eine Sache von Angebot und Nachfrage. Und da kann ich dir wirklich anraten, jedes Jahr in diese Stack Overflow Surveys reinzuschauen, wo du siehst, was im Moment nachgefragt ist, wo genügend Leute zum Beispiel aus den Ausbildungen, aus den Unis reingedrückt werden. Das wirkt sich auf die negativen ähm, Lohnentwicklung aus. Und wo es vielleicht momentan nicht genügend Mitarbeiter gibt, da kannst du dann reingehen, weil je weniger Leute es gibt, desto höher ist die Entlohnung. Zumindest im Softwarebereich stimmt das noch. Der letzte Punkt auf der Liste der Ähnlich ist, aber nicht dasselbe wie die Spezialisierung, sind die eigentlichen Skills in den Spezialisierungen. Skills ist sowas wie Sprachen, wie Frameworks und Environments. Da wird momentan sehr viel Wert drauf gelegt, wenn du dann Stellenausschreibung guckst, da so eine lange Liste mit Dingen, die du alle können musst und am besten schon 25 Jahre Erfahrung, aber noch knapp unter 20 Jahre alt. Bei den Sprachen ist es ganz klar, können wir auch wieder in den Overflow Developer Survey zurate ziehen, Python, Java und auch Go momentan, wie immer, gut im Kommen. Und dann haben wir JavaScript, sicherlich noch und .NET mit C-Sharp ist natürlich auch noch ein Thema. Bei den Frameworks ist es je nach Sprache eben unterschiedlich. Da hast du dann React relativ weit vorne oder Spring für Java, Laravel für PHP oder Rails für, für Ruby. Die Environments sind ein immer wichtiger werdender Punkt. Environments sind vor allen Dingen die Cloud Environments. Sprich, hast du schon Erfahrung mit AWS, also mit Amazon Cloud, dann ist das ganz gut weil in bestimmten Unternehmen, weil die ein Vendor-Login, also Ausschließlich bei AWS Sachen beziehen. Da gibt es Firmen, die ausschließlich was bei Google beziehen. Da musst du dann Erfahrung mit der Google Cloud haben und dann gibt es wiederum Firmen, die ausschließlich was bei Azure beziehen. Da musst du wieder Erfahrung haben mit der Azure Cloud, also mit Microsoft. Das Ganze wird dann noch ein bisschen abgerundet über. Du solltest natürlich auch Docker und Kubernetes kennen und dann hast du ein Gefühl dafür, was an Environments relevant ist. Der Stack Overflow Survey zeigt eben ganz gut, welche momentan gefragtesten sind. AWS führt im Moment immer noch. Auch hier ist es wirklich Angebot und Nachfrage, das sich jedes Jahr ändert. Bei den Programmiersprachen ist es relativ einfach, je komplexer die Sprache zu lernen ist und je mehr Applikationen in der immer noch laufen, also sprich gerade Legacy-Applikationen, desto höher ist die Entlohnung. Kleines Addendum sozusagen zu den Skills ist natürlich die praktische Erfahrung. Es ist ein Unterschied, ob du habe ich mal eben bei YouTube angeguckt oder habe ich schon was für programmiert, habe ich vielleicht sogar schon was bei GitHub veröffentlicht oder habe ich die letzten fünf Jahre ununterbrochen gemacht, als, als Backup für deine Skills hast, also so sagen kannst: Hey, weißt du, meine Skills sind nicht nur, ich behaupte das, sondern du kannst ja angucken, was meine Skills sind. Auch hier: Je mehr Erfahrung du in bestimmten Themenbereichen hast, desto höher ist die Entlohnung. So, jetzt haben wir die fünf Dinge hier zusammengefasst. Wir haben die Ausbildung, wir haben den Unternehmenstyp, wir haben den Arbeitsort, wir haben die Spezialisierung, wir haben die Skills. Und das Ganze ist immer ein bisschen tricky, dann immer zusammen zu, zu friemeln. Aber Du kannst, was ich momentan noch empfehlen würde, den Stack Overflow Salary Calculator benutzen. Der ist relativ gut, der berücksichtigt nicht alle diese Themen, aber genügend von diesen Themen. Und der speist sich sowohl aus den Jobangeboten, die bei Stack Overflow eingestellt werden, als auch aus den Ergebnissen vom Developer Survey. Das kannst du dann quasi eingeben, das ist meine Ausbildung, das ist quasi der Bereich, in dem ich arbeiten möchte, das ist die Stadt, in der ich arbeiten möchte, das ist meine Erfahrung. Und dann gibt er dir an, was so Pi mal Daumen dort überhaupt verfügbar sein wird. Das ist nicht perfekt, aber es ist ein sehr guter Weg damit anzufangen. Also ich kann es wirklich empfehlen, probier es mal aus, mach mal einen Fullstack-Developer in München versus einen Fullstack-Developer in Jena zum Beispiel und du wirst den Unterschied sehr Gut sehen. Das bringt mich jetzt effektiv zum Schlusswort. Dein Takeaway aus diesem Video sollte sein, dass es nicht das eine Gehalt als Softwareentwickler gibt. Die Range ist wirklich riesig. Die Faktoren Ausbildung, Unternehmenstyp, Arbeitsort, Spezialisierung, Skills und auch wie lange du die Skills schon hast, die haben einen entscheidenden Einfluss darauf, wie viel du verdienst. Und benutze ruhig den Rechner von Stack Overflow. Das hilft, wenn du dir total unsicher bist, gerade in so einer Neubewerbungssituation, dann sieh zu, dass du mehrere Bewerbungen gleichzeitig raushaust. Und und dir dann die Lohnhöhen, die sie dir anbieten, vergleichen kannst. Also das ist wirklich so der, der simpelste Tipp. Ganz klar, bevor ich hier Schluss mache, Zahlen sind nicht alles. Lohnhöhen ist nicht alles. Was nutzen dir die 7.500 oder 8.000 pro Monat, wenn du ewig im Stau stehst, die Politik in Konzernen nicht magst oder Chefs dir das Leben schwer machen und du endlose Stunden in Meetings verbringst? Das ist nochmal ein separates Thema, aber ich wollte es einfach noch mal kurz anschneiden. Nicht, dass ich das Gefühl habe, ich bin ja hier einfach nur hinter dem Geld hinterher. Einfach ganz klar. Es hat noch eine, eine andere Seite dazu, aber das reicht jetzt nicht für dieses Video. Da machen wir nochmal ein separates Video zu. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und du konntest ein bisschen was mitnehmen von dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.